0: Qu'est-ce qui te vient à l'esprit, Charles-Henri, quand tu penses à Cinebule
1: Ah, belle question ça, Eric. Euh, je ne vais, vais pas être très original, mais moi, la, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le refuge. Euh, Cinebule, c'est un lieu où je peux pratiquer ma passion de manière différente, euh, différente... À la fois euh, en termes euh, réflexifs, c'est-à-dire que je vais euh, travailler différemment sur les, les sujets, je vais les choisir différemment, euh, je vais moi-même euh, me, me mettre dans une sorte d'introspection qui me permet de d'être plus ouvert à tout un tas de choses, puisqu'on a pas les impératifs de délai et cette, cette capacité, cette liberté qu'on a. D'ailleurs, Zoé utilisait le, le terme d'espace de liberté et je la rejoins tout à fait là-dessus. Cette capacité qu'on a d'être un peu plus libre que dans des médias plus traditionnels où on est lié avec des délais puis des films souvent imposés. Ça, pour moi, c'est capital, c'est essentiel. Je l'échangerai pour rien au monde, là. Donc c'est vraiment ça, ce refuge qui nous permet vraiment de, de, nous, de nous renfermer sur nous-mêmes et notre passion, puis de la vivre un peu différemment.
0: Éric Perron au micro du 60e épisode du balado de Cinnébule, un épisode de la série « Quand je pense à Cinnébule », débuté en 2022 dans le cadre du 40e anniversaire de la revue et qui propose des entretiens avec des membres de la rédaction pour en apprendre davantage sur leur collaboration à la revue. Bonjour Charles-Henri. Bonjour Éric, merci de l'invitation. Ben, merci à toi. Tu collabores à Cinébul depuis quatre ans, ouais. depuis février 2019 pour être plus précis. Mm -hmm. Tu y as signé une quarantaine de textes. Nous y reviendrons, reviendrons dis-je tout à l'heure. La grande majorité des gens qui écrivent dans le cinébule y ont fait leurs premières armes. Mais ce n'est pas du tout ton cas, bien au contraire même. Ta feuille de route comme critique, comme observateur du milieu cinématographique québécois est impressionnante, critique à séquences par le passé et à média film encore aujourd'hui. Mm webmestre pour Québec Cinéma pendant quelques années, avant de te joindre à Cinebulle, tu avais déjà pas mal de bouteilles. <rire> Ça commence quand, ce parcours cinématographique, et de quelle façon?
1: Oh là là! Euh, là, je vais, je vais, je vais, je vais faire euh, une confidence, euh, un aveu. Euh, quand j'étais enfant, on n'avait pas la possibilité ou pas le droit de regarder du cinéma on pour tout un tas de raisons euh, que ce soit des raisons pratiques ou ou euh, d'ordre plus euh, strict mais euh, on n'était on, on pas euh, on, on regardait des, des téléséries bien sûr mais on n'était pas attiré par le cinéma et euh, j'ai commencé mes premiers films euh, j'avais 16 ans et donc très rapidement je suis rentré dans un dans un dans un cinéma adulte euh, C'est-à-dire euh, le cinéma de minuit, le ciné-club euh, de, de Claude Jean-Philippe, le cinéma de minuit de Patrick Brion, qui sont deux figures légendaires de la cinéphilie en France dans les années 80 et 90. Et donc, euh, très rapidement, je me suis retrouvé euh, dans des films russes, dans des films américains des années 30, euh, dans de la comédie musicale, dans du drame psychologique, dans, nommez des films japonais. Et... Euh, Très tôt, j'ai immédiatement compris que euh, dans la vie d'un ado euh, de, de, de région, le cinéma, c'était le seul moyen d'évasion. Et euh, cette cinéphilie, elle est née en fait de l'envie de découvrir du monde. Euh, et elle est née euh, très simplement, euh, je, je vais faire un lien avec l'écriture, parce que très tôt, ma cinéphilie a été écrite. Euh, à chaque fois que je voyais un film, je faisais une fiche cartonnée, euh, et je mettais le nom du, des, 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 des comédiens, le nom du ciné, des cinéastes, puis je me faisais un, un synopsis, puis je me faisais ma petit, mon petit avis personnel, bon. Et évidemment, euh, c'était tellement sommaire que ça n'avait pas vraiment d'importance, mais euh, je, suis, je suis rentré par la cinéphilie euh, en, en travaillant. Pour moi, ça a été comme euh, une façon de, euh, de replonger dans, 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 dans ma façon de voir les autres euh, à travers l'image et à travers ce que l'image le, le projetait de, 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 du monde qui m'entourait. Et donc en fait cette cinéphilie là, elle, a, elle date, ben, là, elle, elle a, elle a 42 ans, <rire> elle a 42 ans et euh, euh, elle, elle a perduré euh, donc avec des, des, des quantités impressionnantes de films. Je vois à peu près 400 à 500 films par an euh, minimum depuis, euh, depuis cet âge-là. Et donc euh, quand je suis arrivé ici au Québec il y a 23 ans, euh, la, la, la transition s'est faite tout naturellement. Comment comprendre le Québec sans, sans regarder ses films on peut pas. Donc, il a fallu que je me plonge dans le cinéma québécois, euh, et ça m'a donné la possibilité de, de découvrir euh, ta nouvelle ta nouvelle société ouais. ma nouvelle société qui est francophone, mais qui n'a rien à voir avec la France, strictement rien à voir. Et donc le cinéma n'a rien à voir avec le cinéma français et c'est ça qui a, qui a perduré. Donc pour répondre à ta question, la, la cinéphilie elle est venue très tôt et elle s'est tout de suite transformée dans de l'écrit. Euh, donc je me retrouve aujourd'hui à, à écrire des textes et j'en écris à peu près 300 à 400 par an. <rire> et ben c'est tout à fait normal, ça, 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 ça perdure comme ça depuis depuis tout ce temps-là. Bon, mais
0: ben écoute, t'es <rire> littéralement tombé dedans à l'âge de 16 ans. Ouais, carrément, ouais. <rire> euh, mais en, euh, les émissions que que, que tu soulèves, tu étais à la bonne école.
1: Oui, oui, oui. C'est c'est vrai que c'est vrai que le, 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 la possibilité de voir ce genre de film là. Euh, ça, ça a ouvert beaucoup de choses. Quoi. Ça, ça, ça a permis de, de, de développer par la suite. Et même encore aujourd'hui, ça permet de développer. Euh,
0: il a, la base est là. Et puis après, bah, tu, tu, tu fondes toi-même sur la base. Là. Tu fais tes fondations. Donc, si je calcule bien, tu arrives au Québec début en 2000. 2000. En 2000, 2000. Ouais. Et euh, c'est en 2008 que ah. tu crées Film du Québec. Ouais. Oui. 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 Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose ou c'est les premiers pas euh, au niveau comme critique là,
1: comme... Euh, et En fait, c'est les premiers pas comme critique. Oui, 2008, le, comme critique officielle écrite, euh, même si c'était totalement bénévole, et que oui. c'est encore oh, totalement oui. bénévole. Euh, oui, c'est les premiers pas 2008. Après, il y a l'entrée à la QCC, l'Association oui. québécoise des critiques de cinéma, en 2011.
0: Ben, je lisais d'ailleurs que, Fais saillant sur ton site euh, Film du Québec, il est écrit janvier 2010, premières accréditations de presse. Ouais. Voilà. Oui, j'ai été, euh, oui, ça a été, ça a été, ça a été tout un choc, ça. <rire> de... Mais... <rire> Pourquoi tu dis ça? Ben,
1: parce que ça, en fait, euh, l'histoire de Film du Québec est étonnante parce que, euh, un an avant de, de le fonder, euh, de le créer, euh, j'avais lu un, un texte dans un journal gratuit du métro qui disait « Comment vivre de son blog ». Et à l'époque, je m'étais dit « Mais n'importe quoi, les mecs, ils sont sur la, à la masse complètement, on ne peut pas vivre de son blog ». Et quand j'ai créé Film du Québec, je me suis dit « Ça n'amènera à rien, là je vais être lu par quelques personnes de temps en temps comme ça, et puis ça, ça sera bien correct ». Et donc, euh, très rapidement, Film du Québec a pris une place euh, euh, assez importante, pour ne pas dire essentielle, dans ma vie. Et euh, donc, quand j'ai reçu la première accréditation de presse, ça a été tout un choc, parce que je me suis dit, ça y est, voilà, ça y est, c est, c est on est reconnu, là. Et enfin, il y, y a quelque chose
0: qui fait que euh, je là, suis lu. OK, mais là, tu as perdu un peu ta naïveté depuis ce temps-là, parce que tu sais que des accréditations, ils en donnent à des gens qui travaillent beaucoup moins. Oui, c'est vrai, ouais. mais à l'époque,
1: je l'étais encore ah, naïf. Voilà.
0: Mais... mais J'adore ce que tu as raconté, cette idée adolescent, voir des films, créer des fiches, parce que c'est la genèse finalement de films du Québec. Oui,
1: oui littéralement. Oui, tout à fait. En fait. Euh, dans, la, dans la forme. Non? Oui, oui, tout à fait, dans la forme. Euh, quand, quand je suis arrivé au Québec, donc je l'ai dit, le, le, le cinéma québécois, ça a été ma façon de découvrir la société. Et j'ai toujours été, à l'époque, en 2003, 2004, 2005, j'étais. Euh, presque outré de voir que les ressources sur Internet ou, qui concernaient le cinéma québécois étaient toutes en anglais, c'était des sites web américains, des bases de données, et qu'il y avait la, la, la base de données de la Cinémathèque, mais qu'en dehors de ça, il y avait rien, donc je me, je m'étais dit, mais comment se fait-il que euh, au Québec, on n'ait pas cette base de données-là en français, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui existaient, et euh, c'est né, alors... Après, quand le, le, le blog a pris euh, a pris euh, euh, la forme qu'il a aujourd'hui, ben, il y a eu « Elephant »,« Mémoire du ouais. cinéma québécois » qui, ouais. qui est né après. Euh, mais à l'époque, oui, c'était ça volontairement. Je voulais vraiment créer
0: des fiches sur les films. Ouais. Bon, là, pour les gens qui nous écoutent, depuis tantôt, on parle un peu de films du Québec. On mentionne le site à plusieurs reprises. On va dire en gros ce que c'est. C'est toi qui l'as créé. C'est complètement bénévole. C'est époustouflant comme travail. Alors, c'est un site d'information indépendant entièrement dédié au cinéma québécois de fiction. Mm -hmm. Il contient les fiches détaillées des films québécois, des actualités, des critiques et des bandes-annonces, et bien plus. Ouais. Alors, tu en es le créateur et l'administrateur. Mm -hmm. Et euh, je sais, parce que je l'utilise moi aussi énormément, mais je sais que dans le milieu, c'est un site qui est extrêmement important apprécié. Mm -hmm. Ça te demande un travail absolument considérable. Considérable, oui. Alors, euh, mais finalement, tu n'en vis toujours pas. Non. <rire> non, 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 non. Il n'y a, 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 a jamais eu de... de, de
1: à l'époque, comme je l'ai dit, je ne pensais pas que je pourrais en vivre. Je ne pensais pas non plus que c'était viable. Euh, L'idée, c'était de créer une base de données. Puis aujourd'hui, j'ai euh, 1200 films de fiction. Euh, fiches détaillées complètes euh, etc., etc les génériques les résumés les, 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 la distribution Et donc j'ai 1200 films puis je j'ai je, pas envie d'en vivre ou j'ai pas envie de la monétiser plus que ça je sais très bien que ça rapportera pas grand chose sur internet la publicité rapporte rien donc euh, voilà c'est une passion que j'exerce euh, avec euh, avec toute l'humilité que, que je peux mais qui, qui
0: restera toute ma vie bénévole mais Excusez, je voulais renchérir sur ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais, euh, à l'époque, il n'y avait rien. Euh, bon, oui, la cinémathèque, oui, éléphant. bon. Mais je considère personnellement qu'il n'y a encore rien comme film du Québec. Oui, ben en fait, euh, c'est ça. Et c'est quand même un peu scandaleux. Oui,
1: mais c'est que quand on voit la somme d'efforts qu'il faut déployer pour créer... Euh... Euh, des, des, des fiches de films. Il y a, dans, dans, dans la filmographie euh, québécoise, il y a énormément de films qui sont perdus, euh, dont on n'a pratiquement plus les ressources qu'on qu pra, qu peut pratiquement plus voir. Euh, et donc, faire des recherches sur ces films-là, moi, j'appelle ça de l'archéologie. Et pour faire cette archéologie-là,
0: ben, ça, euh, ça prend énormément de temps. Ça. Avec la réalisation de ce site, il ne fait aucun doute que tu portes un grand, un grand intérêt au cinéma québécois. Tu en as expliqué les raisons tout à l'heure. Pour bien illustrer cet intérêt, une anecdote. Un jour, alors qu'on prend un verre après l'enregistrement d'un épisode de ce balado, Oriane Doré, notre collègue qui doit avoir 19 ou 20 ans à l'époque, dit qu'il a vu quelques 300 films québécois. Du tac au tac, un peu pour lui tirer la pipe, tu réponds « Eh bien, il t'en reste 600 à voir ». Les chiffres ne sont pas importants ici. Là. Non, non. Je cite de mémoire. Okay. D'ailleurs, ta collaboration il y a un an ou deux à éléphant mémoire du cinéma, mm -hmm. tu le, as évoqué le site tout à l'heure, était tout à fait logique. En fait, c'est plus qu'un site, c'est une, une organisation. J'imagine qu'il y a eu une période, tu en parlais tantôt à ton arrivée au Québec, mais il y a donc eu cette période où tu as vu énormément d'œuvres québécoises du passé.
1: Oui, euh, oui grâce à, grâce à l'ONF notamment. Euh... Qui est, qui, on ne saluera jamais assez le travail qu'ils font pour mettre en valeur le patrimoine québécois et canadien. Mais en matière de, 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 de long métrage de fiction, oui, j'ai fréquenté beaucoup la cinémathèque. Et puis le, 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 site, web, ouais, le site web de l'ONF, c'est phénoménal. Quoi. Je me suis replongé là-dedans avec des lices. Euh, vraiment, on, on peut voir. Euh, et maintenant, avec la, avec éléphant, on peut on peut replonger dans le passé. C'est c'est phénoménal. Heureusement d'ailleurs, parce que euh, je pense qu'il y a des il y a des il y a des œuvres essentielles euh, qui sont qui sont encore très d'actualité aujourd'hui et qui qui sont toujours euh, nécessaires de revoir.
0: As-tu passé beaucoup de temps à la cinéroboteque
1: Non. Non. non, étonnamment, parce que non, non, non parce que la, 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 la réalité de la vie fait que euh, j'avais aussi un travail, en ouais. plus de tout ça. <rire> et, et donc, bon, euh, non,
0: j'ai pas eu... Euh, ok, tu non. regardes le soir. Euh, oui, euh, c'est voilà. ça. Ouais, voilà. ouais. Un jour, euh, quelque part en 2018, tu m'as contacté pour me dire « J'aimerais commencer à écrire dans Cinébule. Ma première rencontre avec toi au Café de la Cinémathèque m'a mm -hmm. beaucoup marqué, beaucoup impressionné. Ton aplomb me séduisait, me réconfortait. Mais bizarrement, je n'ai pas de souvenir de nos rapports avant ce moment. J'imagine qu'on a dû se parler non avant ça. Euh,
1: C'est très possible, mais euh, je pense pas beaucoup, Eric, parce qu'on se disait bonjour, on se disait, bon pas, jour, on se disait euh... <rire> bonjour, puis on, 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 se, on se voyait pas beaucoup aux projections de presse. Donc, <rire>
0: <rire> ok, on se connaissait pas. Euh, tu connaissais sans doute, par contre, déjà quelques membres de l'équipe. Oui, euh, dont Frédéric. Oui, Frédéric. Vraiment? Oui, bien sûr. Ah. Est-ce que tu as jasé avec certains sur le fonctionnement de la revue?
1: Avant de te voir, non. Non, non, non. Okay. non. non euh, ce qui m'avait attiré, je m'en souviens, ce qui m'avait attiré, c'était le balado.
0: Oui, je vais t'en parler. Là.
1: OK, ben parle-moi. Okay.
0: <rire> Une de tes motivations principales pour rejoindre les rentes de était le balado de la revue créé à l'automne 2018, donc quelques mois avant. Ton envie d'y participer, donc. À ce mmh. moment-là, tu as déjà énormément écrit sur le cinéma. C'est quoi le désir C'est l'envie de tâter un, un autre médium
1: Oui, je trouve, je trouve que est ce, qui est, ce, qui est, ce qui me plaît beaucoup dans le, dans le balado, c'est que, et, et celui-ci aussi, là, il est, il est extraordinaire celui-là, parce que on parle beaucoup de cinéma, mais on parle en général assez peu de ceux qui écrivent sur le cinéma. Et euh, ça, 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 montre, ça montre bien l'intérêt de, de, de ce genre d'émissions qui sont complémentaires à la revue. Je trouve que le balado, ça nous permet d'aborder des sujets qui ne sont pas forcément, qui sont plus des sujets journalistiques, par exemple, ou des sujets d'actualité qui sont plus précis dans le temps, etc. Et euh, oui, je, 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 alors je, je regrette de ne pas avoir assez de temps pour en faire plus que ça, des balados. Mais oui, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup, beaucoup. Euh, cette, cette capacité de, de parler à bâton rompu de, de, de cinéma en parallèle à ce qu'on peut écrire dans la revue, c'est très attrayant, Ouais.
0: D'ailleurs, tu vas participer à un premier épisode du balado avant de publier dans la revue. Ah oui, c'est possible. Oui. Fin janvier 2019, tu es au micro du cinquième épisode pour principalement présenter et commenter trois films récents proposés en exclusivité sur Netflix. L'animatrice est alors Zoé Prota. On écoute le début de cette première participation.
1: Des films sur, disponibles sur d'autres plateformes, donc des films qui ne sont pas en salle, mais de grande qualité. Et donc, tu as sélectionné trois, euh, trois suggestions. Tout à fait. Euh, trois suggestions qui sont euh, très représentatives du, de ce que tu viens d'exposer. C'est vrai que maintenant, avec Netflix, on se rend compte qu'il euh, y a un vrai paradoxe euh, qui s'est créé. Euh, et il y a un vrai problème dans l'industrie cinématographique américaine. Euh, quand j'ai préparé ma, ma chronique, j'ai essayé de, euh, de catégoriser les trois films dont j'allais parler, ou j'ai essayé de, euh, au moins de les, de les recenser. Et je me suis dit, c'est des films atypiques. Et c'est des films qui, aux états unis ne trouve plus forcément le chemin de la salle.
0: Dans, dans le chemin traditionnel, traditionnel de la salle, la... tel qu'on on, on le voit encore Tout maintenant. À fait.
1: Tout à fait. Ce sont, des, ce sont des films qui sont des très belles propositions, mais qui correspondent un peu qui à des... Qui sortent du n... cadre. Qui sortent du cadre du, du film d'action. On n'est pas dans des films de super-héros. On n'est pas dans des comédies romantiques traditionnelles. On est dans quelque chose qui est... Un peu du cinéma d'auteur, un peu du cinéma commercial. Roma oui, est... très accessible en même temps. Hein. Tout à fait, tout à fait. Roma est parfaitement accessible à n'importe qui. Mais euh, euh, et c'est vraiment, euh, je pense, euh, les, les, les films que j'ai choisis sont, sont représentatifs de ça. Quand on pense que Roma a été fait en 65 mm. Tu sais, c'est de la pellicule, c'est du 65 mm, et ça atterrit sur le petit écran. Et s'il n'y avait pas eu une, une si forte possibilité qu'il soit aux Oscars, probablement qu'il n'aurait jamais été montré on sur, sait, grand, oui, sait, sur oui. grand écran aux États-Unis. De même que The Ballad of Buster, Buster Scruggs, d'Espère oui, Cohen, est ça. Qui, euh, qui est mon premier choix, lui aussi, ses images sont tellement magnifiques qu'on peut imaginer que c'était naturellement ou traditionnellement un film pour le grand
0: écran. Dans cet épisode, tu avais aussi commenté le premier long-métrage de fiction de Geneviève Duluth de sel, une colonie, oui. qui avait fait euh, la l'ouverture de Cinnébulle juste avant ça. Si j'ai voulu faire entendre cet extrait aux auditeurs de notre entretien d'aujourd'hui, c'est pour montrer à quel point tu, es, tu étais à l'aise. <rire> tu l'expliques tu comment, cette, cette aisance?
1: Au micro? Oui. Euh, ben, en fait, j aime, j aime, j aime, je, je me souviens de, de, de ce moment-là. Je... J'étais assez, euh, assez animé. Euh, de, de, J'aime beaucoup l'analyse de l'industrie. Euh, J'aime beaucoup, en tout cas, l'observer. Et je trouve qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Et je suis assez à l'aise quand, quand on parle de sujets comme ça, d'opinion. Euh, J'avais fait beaucoup de recherches aussi, ce qui est... Ce qui est ce qui ne gâche rien. Euh, et puis en plus, bon, c'est 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 vrai que c'est c'était un sujet qui m'avait qui m'avait marqué à l'époque euh, et qui me marque encore plus aujourd'hui parce que là après depuis la pandémie, euh, on se rend compte qu'il y a tout un pan de la population aux États-Unis qui n'est pas retourné en salle. Et là, on voit un peu les stratégies des distributeurs pour essayer de les faire euh, de les faire revenir et c'est c'est très intéressant à analyser ça euh, et je voilà le, être à l'aise bah c'est parce que le sujet me plaisait vraiment
0: est-ce <rire> que t'étais un peu nerveux tu ah oui beaucoup, oui oui beaucoup oui oui, préparé, oui. ah ou... oui non
1: non non le, le non non le premier le premier non non j'étais j'étais nerveux comme c'est possible je m'étais beaucoup préparé mais euh... <rire> oui oui ça non ça ça ça, ça, ça s'est amélioré <rire>
0: au début de notre entretien, c'est en février 2019 que tu publies un premier texte dans Cinebule, un retour sur les documentaires québécois de 2018, le cinéma québécois, toujours, et la revue te permet d'écrire sur le documentaire un genre que tu ne couvres pas sur ton mm -hmm, site mm -hmm. Film du Québec. C'est mm -hmm. ce que tu m'avais un peu expliqué. Mm -hmm. Ça fait un moment que je pense que le documentaire québécois est meilleur que le cinéma de fiction, au prorata, tu en penses quoi <rire>
1: Oui, euh, en fait, meilleur. Dis,
0: en fait, je dis au prorata, on pourrait dire aussi en termes de, de, de budget aussi.
1: Ouais, ouais, je sais pas s'il est meilleur, je sais pas si, si on peut qualifier ça comme ça. Ce que je trouve euh, du cinéma documentaire et du cinéma de court-métrage, euh, c'est qu'il y a plus d'inventivité, euh, et effectivement. Dans le cas du documentaire, euh, je suis fasciné de voir à quel point ils font des miracles avec des budgets ridicules.
0: Mais c'est le système D, là. Euh,
1: c'est le système D. C'est des films qui leur prennent euh, des mois, des années, des des des, des fois euh, une cinq, six, sept ans de leur vie. Euh, et 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 le 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 plus grave ou le plus triste dans cette affaire, c'est qu'ils se retrouvent euh, à l'affiche deux semaines. Euh, puis après, bah, ils vont aller sur une plateforme quelque part. On va peut-être les perdre de vue. Il euh, y en a quelques-uns qui vont se démarquer, mais très peu finalement. Et euh, j'ai beaucoup d'empathie, de, puis je le dis très euh, très modestement, mais j'ai beaucoup d'empathie pour les cinéastes ou les producteurs de documentaires ou les même les distributeurs de documentaires. Je trouve qu'ils n'ont pas la vie facile au Québec. Euh, je ne sais pas si, long, si la vie est plus facile pour les documentaristes des autres pays, mais euh, je ne suis pas convaincu d'ailleurs, mais euh, je trouve que non, je, je, c'est presque dommage euh, et je trouve qu'on accorde des fois un petit peu trop d'importance aux fictions euh, et un peu pas assez aux documentaires.
0: Quand on regarde la liste de tes 40 textes dans Cinébule, il y a quelques recensions de livres, quelques dizaines de critiques dont le tiers porte sur des films québécois, un texte sur les 30 ans de Jésus de Montréal, dont voici un extrait d'ailleurs. Alors, c'était pas mal, juste pour vous montrer la plume précise. « Humaniste ». Arquin rappelle cependant que si notre société d'abondance souffre d'avoir laissé de côté les enseignements de la foi chrétienne et le sens des valeurs, elle n'a peut-être pas complètement perdu confiance en l'être humain. En se servant de la place qu'occupe l'artiste dans la collectivité, le cinéaste propose une tournure originale au combat opposant le bien et le mal qui peuple les grands écrans depuis la nuit des temps. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, euh, voilà, une plume aussi précise que pertinente. Tu as signé également des entretiens avec Pods pour le stupéfiant « donc euh, Mafia Pink » avec Denis Desjardins pour « Le Château ouais. », magnifique ouais. documentaire, et récemment avec Charlotte Lebon pour « Falcon Lake ouais. ». Je pense que tu avais eu une rencontre vraiment le fun avec Pods.
1: Pods, ça a été extraordinaire. Ça a été une heure et demie de cinéphilie, dénuée de toute volonté de vendre quoi que ce soit. J'adore les entrevues quand elles se font hors junket. J'en ai fait beaucoup, des, des entrevues en junket. Hein. Des entrevues de 10 minutes, tu as cinq questions et puis voilà c'est fini, ça sort en salle la semaine prochaine. Donc on, là on est dans un mode, je vends quelque chose et euh, euh, essaye de l'acheter. Alors que là avec Pod c'était dans un cadre euh, décontracté, on était dans une brasserie. Ben, il, y avait un, il y avait un bruit phénoménal, j'entendais quasiment rien à ce qu'il me disait. Ouais. Heureusement que l'enregistreur le, ouais. euh, était assez sensible au niveau de sa sonorité parce que c'était incroyable. Et pendant une heure et demie on parle de cinéma. Et on parle pas forcément de, de mafia, c'était le film Mafia Inc., mais on parle de, oui, on parle de mafia, bien sûr, mais on, on dérive sur le cinéma, sur la, la volonté de faire du cinéma de genre, la volonté de rendre hommage à des grands, etc., etc. Et ça a été une, une, une rencontre extraordinaire, ouais. et, marquante. Ouais.
0: Et étant donné que ce genre de balad baladoulo comme on fait en ce moment, c'est un peu les coulisses euh, on raconte l'anecdote du lieu. Euh, vous deviez vous voir à la cinémathèque québécoise, mais il y avait rien à boire ou c'est pas ouvert ou je sais pas. C'était pas ouvert, ouais. Voilà. C'était pas ouvert. Et pas dit, allons euh, allons trois brassards, on pourra prendre une bière. Ouais.
1: C'est ça. Et il, et il me paye une bière. Et il me paye une bière. <rire> euh, il me paye une bière, mais euh, mais mais oui, et ça a été non non ça a été ça, ça, ça a été une rencontre formidable oui. Ouais.
0: Ouais. Ta pièce maîtresse dans tes articles publiés est sans doute
1: euh, ben Moi, Jésus de Montréal, je l'aime la, je la, je beaucoup ce texte-là.
0: Ouais, mais dans celui que je pas nommé encore.
1: Ah, où êtes-vous donc? Non. Non? Ah non?
0: Ah. Les 50 ans? Ah ben oui, le dossier de
1: la Pave. Ah oui, ça, ça aussi, oui.
0: Il y a dans Cinébul de nombreux textes critiques avant-plan, les courtes critiques, évidemment, les portraits des cinématographies de cinéastes, les articles du livre au film, etc. Mais assez peu de textes journalistiques. Personnellement, je pense que cela s'explique par le fait qu'ils exigent énormément de temps. Recherche, entrevue, rédaction, etc. Ce texte dossier sur les 50 ans de l'ACPAV, t'a-t-il demandé plus de temps que tes textes de la section Histoire de cinéma dont je veux te parler juste après?
1: Euh, euh, oui oui et non. Euh, étonnamment, euh, les, les, le dossier ACPAV a été composé de... de trois entrevues, principalement, euh, et euh, la transcription de l'entrevue, ça me va. Je, je, je suis à l'aise avec ça. Euh, faire des entrevues de 40-50 minutes et faire des, des transcriptions, ça ne demande pas tellement de temps, ni d'efforts, en fait. Euh, les autres dont tu vas me parler, là, c'est différent, ça.
0: OK, donc, euh, ça ne t'a pas demandé plus de temps, finalement? N non, 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 okay. non, non, non. Et toi, tu, tu serais tenté de faire plus de textes journalistiques ou c'est euh, parce que tu aimes plus la critique? Ou...
1: Non, j'aime bien les textes journalistiques. J'aime bien les textes journalistiques. Ça fait rencontrer du monde. Effectivement, comme tu dis, ça fait faire de la recherche.
0: Euh, ben, remarque les, 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 les histoires peu, de cinéma. Il y en a peu au Québec, les textes journalistiques. Oui,
1: c'est vrai. Il y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vrai que ce, là, étant donné qu'il y avait beaucoup d'entrevues, c'était moins long. Mais si j'avais fait un 6, 7, 8 pages journalistiques avec de la recherche, là, ça aurait été, euh, ça aurait été beaucoup
0: plus long. Là. Moi, j'ai fait essentiellement des textes journalistiques, c est, c est, ça demande énormément oui, de temps. Oui. Quand... Ouais. Oui. Euh, tu as publié trois textes d'histoire de cinéma d'une mm. grande qualité. Où êtes-vous donc de Gilles Groux, un classique. Euh, Cole Miner's Daughter de Michael Hapt, est un an de proposition. Et Léon Morin, prêtre de Jean-Pierre Melville. Mm. Comment t'es venue l'idée de ces propositions? Évidemment, ce sont des œuvres importantes pour toi, pour que tu envisages de consacrer beaucoup de temps. Mais pourquoi ces choix-là? Est-ce qu'il y a une sorte de dénominateur commun malgré leur diversité? Euh,
1: dénominateur commun, euh, en fait, le dénominateur commun, c'est que ce sont trois films marquants pour moi. Euh, dans le cas de, de euh, du film de Michael de euh, j'aime beaucoup le cinéma américain qui remet en cause la société américaine. Et j'aime beaucoup le cinéma américain des années 60-70 dans sa façon de regarder le déclin. Alors, je vais dire le déclin de l'Empire américain pour pour euh, <rire> faire mais, un clin euh, pour <coughs> faire un clin d'œil avec... Euh, avec Denis Arcan mais j'aime beaucoup ce genre de, de cinéaste-là. Par exemple, tu vois, je vais faire, un, je vais faire une aparté. Tout à l'heure, je parlais de refuge et euh, cinébule. Le, le refuge, c'est la possibilité aussi de réfléchir à ce qu'on aimerait écrire. Euh, et là, actuellement, j'imagine qu'un jour, je vais proposer à Marie-Claude un.
0: Ah, c'est ma dernière question.
1: Un, un, do un dossier à. Ah.
0: Oui, j'ai une question là-dessus. Hein, tantôt oh, Ok, bon, ben, je, je
1: te répondrai tantôt, alors.
0: Tu, tu, garde, garde ta réponse, mais continue.
1: Ok, mais euh, donc j'avais j'avais beaucoup aimé ces films-là. Euh, Léon Morin, euh, euh, c'était parce que euh, ça faisait ça faisait longtemps que je voulais euh, euh, parler de Melville. Melville est quelqu'un d'assez étonnant. Euh, j'avais fait une recension d'un un de ses bouquins, de, 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 de ses seules entrevues euh, officiellement publiées. Et, euh, et, et j'avais découvert quelqu'un d'assez euh, surprenant, un cinéaste assez surprenant, à la personnalité d'ailleurs pas toujours attachante non plus. Euh, et euh, quant, euh, quant au « Où êtes-vous donc ben, ?» C'est parce que je, je considère que Gilles Groux, c'est à mon sens, avec arcan l'un des plus grands cinéastes québécois. Avec Arcan et Karl hein. et Gilles Groux n'a pas eu à mon avis et n'a pas encore à mon avis gagné ses galons. Mmh. Je pense qu'il a il a été dans un dans, il a adopté une posture jusqu'au boutiste qu'il a un peu barré aujourd'hui de, de la de la de la collectivité. On n'en parle pas beaucoup de Gilles Groux et on en parle très peu. Euh, et c'est dommage parce que je pense que euh, si on regarde « Où êtes-vous donc? », on trouve énormément de liens avec la société commerciale dans laquelle on vit aujourd'hui.
0: Hein. Oui. J'étais rédacteur en chef à l'époque. Oui. Et quand tu m'as proposé euh, ce film-là pour une histoire du cinéma, euh, je t'avoue que j'avais peur. J'avais confiance, mais j'avais peur parce que c'est un. je me disais « aïe » c'est un peu casse-gueule. Ouais. Ce n'est pas évident à, à, à cerner. Mm. Okay? Et euh, quand j'ai lu ton texte, j'étais euh, complètement bluffé. <rire> Et pour se faire plaisir, on va dire, je vais vous lire seulement, euh, chers auditeurs, seulement quelques lignes pour vous donner le goût d'aller lire ce texte qui avait d'ailleurs fait l'objet d'un balado en entier pendant euh, la pandémie. Mm. Où êtes-vous donc est un collage protéiforme, virulent, relevant plus d'une posture jusqu'au boutiste, d'un citoyen engagé, que de la volonté d'un artisan du septième art de donner au grand public ou aux programmateurs de festivals de belles et bonnes œuvres. C'est avec ce second de ces six longs métrages que le cinéaste endosse définitivement le costume d'enfant terrible. Mmh, oui. C'est quand même bien dit. Là. Ben, en
1: fait, c'est vraiment ça. Euh, où où êtes-vous donc Et, 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 et en, par la suite, il a fait en, en, Entretuez-vous. Et, euh, et c'est vraiment ça. C'est Ce sont des collages. Et ce qui est, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec euh, euh, une forme qui est assez euh, rébarbative a priori, on arrive quand même à embarquer, à créer euh, des connexions avec ce qu'il veut nous dire. Et, euh, et j'aime beaucoup cette façon de jouer. Il joue énormément avec les mots hein, dans, oui. dans, dans le film. Entre tu, entre tu et vous, on le sait, là, il joue avec, oui. euh, avec les, 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 les significations. Et donc, euh, j'aime beaucoup ce cinéaste-là par sa façon d'aller nous chercher avec des moyens qui sont non conventionnels. Oui.
0: Est-ce que tu relis tes textes quand tu reçois la revue
1: oh, Toujours, oui, toujours.
0: Je te demande ça pour, pour savoir, étant donné qu'il y a quelques semaines entre la livraison d'un texte et oui. l'apparition de la revue, si en les relisant avec du recul, s'il y a des choses que tu aurais dit autrement.
1: Ah ben là, alors là, autre confidence, je, je ne suis à peu près jamais satisfait de mes textes. À peu près jamais, euh, je, je, je trouve que j'aurais... Je, 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 en fait, pour moi, écrire un texte qui soit long, qui soit court, il y, y, y a une part de douleur, il y a une part de souffrance. Euh, souffrance parce que j'arrive à écrire trois idées ultra rapidement. Un 600 mots, je peux le faire en une heure. Mais jamais je le livrerai après une heure de travail. Jamais, 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 jamais. Il faut que je le relise deux fois, quatre fois, six fois, dix fois. Je vais changer un paragraphe, je vais les mettre dans l'autre sens. Je vais supprimer carrément des morceaux. Et c'est toujours une souffrance, c'est toujours une douleur. Ou comment dire la même chose mieux Comment la dire en, en, en l'intégrant dans une autre idée On est on est tenu quand même à, à respecter les, 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 euh, le, le, la quantité de mots. Donc on, on, on veut tout le temps chercher euh, à, à, à formuler une idée de la, la, la manière la plus efficace, mais en même temps la plus, la plus belle possible. Il y, a, il y a la beauté des mots aussi qui rentre là-dedans. Et, euh, et donc, euh, non, quand je, re, quand je relis mes textes, en général, euh, je me trouve, euh, je me trouve euh, des fois trop scolaire, des fois euh, trop peu euh, poétique, des fois trop poétique, des fois... enfin Non, j'ai toujours des, des commentaires. Euh... <rire> mais
0: mais, mais j'apprécie ta, ta, ta franchise, euh, cette, cette confidence, mais à quel moment tu sais qu'il faut l'envoyer dans ce cas-là?
1: Ah, ah ben là, là, il y a des contraintes. Après, il y a des contraintes euh, matérielles, pratico-pratiques qui font que je ne peux pas passer 20 heures pour un 600 mots. Là. Ouais. Donc, quand, quand j'ai passé 7-8 heures, ben j'arrête. J'arrête. Vais, je, vais, je, vais, voilà. <rire> je, vais, je vais considérer que la perfection n'existe pas.
0: Ben, moi, je te posais cette question-là parce que je sais que ton écriture est très précise. Puis là, j'avais noté aussi une rédaction assez soignée. Alors maintenant, on sait pourquoi. <rire> Charles-Henri n'écrit pas ses textes sur le coin d'une table. Non. Charles-Henri, je sais que tu portes plusieurs chapeaux, que ton emploi du temps est très chargé, mmh. comme de nombreux contractuels, de nombreux pigistes. Mais si tu avais, et là, c'est là la question, si tu avais beaucoup de temps, ce serait quoi le grand article que ah. tu rêverais de publier dans Cinébul? Alors là, y a, y a,
1: y a, ça c'est une très très bonne question parce qu'il y, y a deux sujets qui me passionnent euh, euh, actuellement c'est un, le cinéma de Robert Mulligan qui est un cinéaste américain qui a commencé sa carrière dans les années 50 à la télé puis qui a, qui a fait une, une trentaine de films et qui lui aussi a été un, un grand euh, pourfendeur de, de, du rêve américain et qu'a toujours regardé en dessous, en dessous de la couverture ou en dessous du, du, du tapis pour essayer de voir un peu tous les laissés pour compte. Et dès ses premières œuvres, c'est un cinéaste que j'admire et que j'aime que beaucoup, et j'en je, en ai encore vu deux cette semaine de ses films. Donc ça, un jour, je vais proposer un texte là-dessus. Euh, euh, c'est un texte qui va me prendre du temps, parce que ça, c'est des textes, quand on parle de souffrance, ça c'est des textes que faut que, je, faut que je fasse des recherches phénoménales là-dessus. Là. C'est quasiment des monographies très courtes, mais ça reste quand même des monographies. Donc il faut que ce soit à la fois précis, sérieux, construit et... Mais il faut que ça soit dans des, dans des limites, dans des, dans des contraintes de, de nombre de mots assez, assez, assez un, importantes. Et le deuxième, ça serait le cinéma de propagande. Et ça, c'est un sujet... Euh, euh, mondial au, ben, Pas que, mais euh, oui, pas, pas, pas que. Ça pourrait être plus précis, mais euh, je trouve qu'aujourd'hui, on n'en parle pas, mais euh, une bonne part du cinéma, et en partie du cinéma américain, c'est du cinéma de propagande. Euh, j'en ai, ai, ai vu cette semaine, j'en ai vu la semaine dernière, j'en ai vu il y a trois semaines, quatre semaines où on détecte une volonté de euh, d'enfermer de, le spectateur dans une image. Et pour moi, ça s'apparente à du cinéma de, de, de propagande comme les les nazis faisaient de la propagande. Donc ça, c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Je sais pas quelle forme il prendra. Et ça ne sera pas, sûrement pas un sujet sur le cinéma mondial, parce que c'est beaucoup trop gros. Il faut là. le circonscrire. Il faut ouais. le circonscrire. Mais euh, oui, ça, tu vois, c'est ces deux sujets-là qui, qui, qui me travaillent en ce moment, oui. <rire>
0: qui me trottent dans la tête. Bon, mais écoute, on te souhaite d'avoir du temps. <rire> de, de, les, de, les de les mettre au de, monde. <rire> de, de les proposer, de, de les, les mettre, mettre au monde. monde. Merci, Charles-Henri, pour merci, cet entretien. C'était rapide, hein? Mais oui, merci, Ça passe Eric. tellement vite. Merci. C'est ainsi que se termine cet épisode du balado de Cinébul. La revue Cinébul est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado. J'ai réalisé et animé cet épisode. Je m'appelle Éric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À bientôt.